0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, siga o nosso perfil no Instagram, arroba IAC Aracatuba. Somos uma família para pertencer. O homem mais notável que já pisou essa terra, Jesus de Nazaré, ele está aqui, nesse momento, aí também onde você está na sua casa, porque Ele contempla a fé e você, querido, que tem declarado Jesus como único e suficiente Salvador. Não tenha dúvidas de que a presença dEle se manifesta bem aí onde você está. Que a graça e a paz do Senhor sejam manifestas na sua vida, que alegria, nesse lindo domingo de Pentecostes, estamos todos aqui reunidos, neste domingo tão gostoso, celebrando a descida do amado Espírito Santo, o que antes no Velho Testamento, ele vinha por ocasiões especiais, para realizar é, fatos, é, realizar é, entre os homens, ali, eventos especiais, como por exemplo, citei na celebração da manhã, sanção, onde muitos achavam que Sansão era forte por conta do cabelo, que a força dele estava no cabelo, mas não. Não. A, a, a Bíblia diz que o Espírito de Deus vinha sobre Sansão e quando este poder o tomava, ele realizava coisas sobrenaturais. A questão do cabelo era o voto de Nazireu, a gente pode conversar com isso sobre isso um outro dia. Eu vejo Davi enfrentando Golias. Quando Davi enfrenta Golias, ele não não era ele, irmão. Porque ele diz assim: "Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos". Não era algo pessoal, não era porque ele sentia se provocado, é porque o Espírito de Deus estava sobre a vida dele. Também relembrei sobre Elias, lá no Monte Carmelo, uma nação adúltera, espiritualmente falando, e 850 falsos profetas, Jazerá e Baal, reunidos ali, todos contra Elias, mas ele tinha uma coragem, uma ousadia, uma fé, porque o Espírito de Deus estava sobre ele naquele momento. A prova disso é que depois do evento no Monte Carmelo, ele ouve, Houve a notícia que a Jezabel queria matá-lo E ele vai parar dentro da caverna No Velho Testamento o Espírito Santo Vinha em várias ocasiões Mas de Pentecostes em diante, ele vem para habitar na sua vida e na minha vida, queridos, muitos eu já ouvi dizendo, meu Deus, como seria bom viver na época de Moisés, ai, já pensou, viver na época, de Ei, irmão, a melhor época para você viver, é agora, é hoje, Deus não errou quando colocou você nessa geração, e você nesse momento tem a oportunidade de experimentar a manifestação diária, constante, não é uma visitação ele vem para morar ele permanece Efésios 1,13 depois que você creu no evangelho da verdade da salvação, o Espírito Santo veio para selar você é o penhor da nossa herança aleluia, glória a Deus este poder sobrenatural que veio sobre as nossas vidas e que permanece em nós não, nós não estamos hoje apenas comemorando o Espírito Santo. Nós celebramos o Espírito Santo todos os dias. Ele habita em mim, Ele é meu amigo Ele é o meu melhor amigo Mas assim como no Natal, celebramos o nascimento de Jesus Assim como na Páscoa, nós celebramos a ressurreição No dia de Pentecostes, nós celebramos Porque um dia Jesus prometeu que enviaria o outro Consolador Aleluia, Ele veio Domingo de Pentecostes, que dia especial E hoje nós estamos encerrando esta série de mensagens Avivamento mergulhando em um nível mais profundo, ficamos por sete semanas, fizemos 50 dias de jejum em oração, estamos hoje entregando o nosso jejum, encerrando aqui este nosso jejum, Falamos, queridos, sobre o orgulho que precisa ser mortificado. Não existe avivamento onde o orgulho predomina, manda. Falamos sobre o mover sobrenatural. Sobre a guerra que nós enfrentamos da carne contra o Espírito. Sermos guiados pelo Espírito. Falamos sobre voltar ao primeiro amor. Dizemos também sobre o momento que a hora é agora. Mensagem de domingo passado e hoje como conclusão nós vamos usar o mesmo texto base que usamos na primeira mensagem, quando Isaías ele tem uma visão sobrenatural, onde ele enxerga o trono de Deus, e ele no final, após ouvir do Senhor, a quem enviarei, quem irá por nós, e o Isaías então se dispõe dizendo, eis-me aqui, envia-me, então essa é a mensagem de hoje, todas as anteriores que eu acabei de citar estão em nosso canal do Youtube, estão também disponíveis no podcast, é, Spotify e você pode ouvir e compartilhar estas mensagens vamos então rapidamente relembrar o texto de Isaías capítulo 6 com a ênfase que eu acabei de dar no final e depois vamos orar no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros santos. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram. O templo ficou cheio de fumaça. Então, gritei, ai de mim, estou perdido. Pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o um rei, o um Senhor dos exércitos. Logo, um serafim voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar, como tenaz. Com ela... Tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso sua culpa será removida e o seu pecado perdoado. Agora vem a ênfase da mensagem de hoje. Então, depois de tudo isso, ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Versículo 9, ele disse, vá e diga a este povo aí em casa, onde você está, você pode repetir essa parte final, diga assim eis-me aqui não, eu não ouvi irmão, é porque eu escuto pela fé, repete, fala aí, você está me assistindo e não falou, é para falar declare no mundo espiritual aí. diga, eis-me aqui melhorou, envia-me Aleluia, é desse jeito. Disponha-se diante do Senhor e você vai ouvir do Espírito de Deus testificando no seu espírito, dizendo, vá e diga a este povo. O tema da mensagem de hoje tem a ver com o porquê de um avivamento. Por isso, eu quero convidar você a orar comigo agora em nome de Jesus. Amado Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Nós te agradecemos por esta noite, pela oportunidade que temos de cultuar e bendizer o teu nome. Espírito Santo, nós te adoramos e celebramos este dia, porque nos arremete ao dia de Pentecostes, quando o Senhor veio para permanecer obrigado porque o que seria de nós se não fosse o Senhor nas nossas vidas obrigado porque eu Senhor Espírito Santo eu testifico como que a minha vida foi transformada depois que o Senhor me batizou que o Senhor me tomou me governou, me preencheu e eu te agradeço tanto a história desta igreja foi impactada mudada, transformada e eu te agradeço Espírito de Deus e todos aqueles que se dispõem a ouvir, receber receber e serem governados pelo Senhor tem também suas vidas de igual forma transformados te adoramos Espírito Santo te bendizemos Espírito Santo e receba então essa nossa gratidão essa nossa adoração te louvamos Pai te louvamos Jesus porque foi o Senhor quem nos enviou o outro Consolador louvado seja o teu santo nome colocamos a igreja nas tuas mãos Pai, a igreja é tua, Jesus, a igreja é tua, Espírito Santo é o Senhor quem dirige e coordena a igreja, queremos fazer tudo aquilo que está no teu coração, e é por isso que nós também, ó Deus, temos o desejo de nos reunirmos presencialmente, Muitos irmãos em casa nos acompanham, assistem os cultos, mas fomos chamados, ó Deus, para adorar ao Senhor também na coletividade. Estarmos juntos aqui é algo tão especial. Nós pedimos para que o Senhor confirme a decisão de que queremos voltar na próxima semana, havendo essa confirmação que o Teu povo também, ó Deus, diante de toda a situação, correspondendo também a cada detalhe que precisa ser observado, Senhor, possamos estarmos juntos adorando e bendizendo o Teu nome, traga sobre nós toda a revelação, inspiração, toda a direção, tudo o que precisamos, agora ó oh Deus, com a Tua Palavra aberta diante dos nossos olhos, nós precisamos da manifestação da Tua sabedoria, não Oh Deus, não há nada em mim que eu possa dar sem que antes tenha vindo do Senhor. Pai querido, eu oro para que o Senhor livra-me. Livre-me de mim mesmo. Esconda-me atrás da cruz de Cristo. Importa que só Ele cresça e que eu diminua. É a minha oração que eu faço com fé. Em nome de Jesus e a igreja diz amém. Só de imaginar, filhos. A possibilidade de estarmos juntos no domingo que vem. Meu coração exulta. Meu Deus. Bem, nós começamos com Isaías. E hoje terminaremos com suas palavras diante do convite de Deus. Eis-me aqui, envia-me. Na verdade, o objetivo do avivamento, do ardor dos nossos corações, da volta ao primeiro amor, é na verdade o desejo de Deus de alcançar todas as pessoas para Jesus. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e ele quer que todos se acheguem e que todos recebam a salvação que há em Cristo, o objetivo do avivamento não é trazer apenas uma experiência para um grupo de pessoas, mas meus irmãos, a razão do avivamento é despertar a igreja para uma grande evangelização, lá em Ezequiel 33,11 diz, diga-lhes, juro pela minha vida a palavra do soberano o Senhor que não tem o prazer na morte dos ímpios, antes tem o prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem, voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. Também em 1 Timóteo 2, 3 e 4 diz, isto é bom e agradável perante Deus nosso Salvador que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade queridos, o poder do Espírito Santo foi prometido, derramado em Atos 2 e tinha esse objetivo testemunhar Jesus no versículo 8 de Atos 1 mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra não, meu irmão, você não é chamado para ficar respondendo perguntas eu já entendi, meu irmão, minha função, meu objetivo eu não sou chamado para responder perguntas eu sou chamado para testemunhar sobre Jesus recebemos o poder do Espírito Santo, não é para dar resposta meu irmão, eu não tenho respostas a todas as perguntas eu fui chamado para testemunhar de Jesus e você também Cremos que estamos para viver um grande avivamento que vai alcançar e varrer a terra em nome de Jesus. Mateus 24, 14, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. É papel da igreja empenhar-se em divulgar, falar, anunciar o evangelho. Para isso precisamos do avivamento e do poder do amado Espírito Santo. O Senhor quer usar a igreja dEle para um grande mover de salvação. Jesus está preparando a sua noiva para a volta dEle. Por isso acabamos de cantar, eu já coloquei as minhas vestes limpas. Maranata, ora vem Senhor Jesus... Somente os que mergulham em um nível mais profundo, mortificam sua carne, conseguem dizer, eis-me aqui, envia-me. Para muitos, ou melhor, por muitos anos, a igreja pensou que esse chamado era apenas para pastores, missionários, para alguns que trabalhavam de forma integral, evangelistas, mas você tem entendido, igreja, amor e cuidado, Irmãos queridos de outras igrejas que estão nos acompanhando, ouvindo e assistindo. Nós somos a igreja. Eu sou a igreja. Você é a igreja. Eu gostaria de ler um texto de Números, um texto que está em Números, capítulo 21, versos 16 até o 18, a primeira parte, que vai também trazer aqui algumas instruções de como nós devemos nos levantar e profetizar vida neste momento da multiplicação dos discípulos de Jesus. Veja o texto que diz assim, de lá prosseguiram até Beer o poço onde o Senhor disse a Moisés, reúna o povo, eu lhe darei água. Então Israel cantou esta canção, brote água, ó poço, Cantem a seu respeito, a respeito do poço que os líderes cavaram, que os nobres abriram com cetros e cajados." o contexto fala do povo, eles ainda estavam no deserto queridos e havia ali acontecido a vitória sobre os cananeus e também é, acontece que eles estavam em viagem até Moabe e queridos, no contexto acontece durante este momento o povo murmurar e pela manhã estava dizendo que o momento mais perigoso não é o momento da batalha o momento mais perigoso não é o momento que antecede a batalha o momento mais perigoso é o momento após a vitória vitória, eles acabaram de vencer uma guerra contra Moab, e o que, que eles vão fazer? Não, eles não dão graças ao Senhor, eles começam a murmurar e reclamar meu Deus, isso é tão difícil Queridos, após um momento de vitória, de grande bênção, é comum muitos baixarem suas guardas, seus escudos. E, na verdade, este é o momento onde precisamos continuar alertas. E, nesse momento, eles começam a praguejar, começam a murmurar, por que, que saímos do Egito? Porque lá é que era bom? Deus, meu irmão, permite que serpentes se levantem no deserto e eles começam a morrer por conta das picadas, das, daquelas víboras. Aí... Quando a viola vai para o saco e vira caco, irmão, aí, Deus, a gente está morrendo, tem cascavela demais, o que, que a gente vai fazer? Eles clamam a Moisés, Moisés, olha a Deus, e Deus fala: colocam ali, pega bronze, faça uma serpente de bronze, eles vão ter que, depois de serem picados, vão ter que olhar para aquela serpente de bronze e confiar que serão curados e libertos. Meu irmão, eu acho interessante Cuidado com o que você fala Cuidado com a tua língua, irmão Porque tudo tem causa e efeito O que eu planto, eu colho Você é livre para semear ou não semear Mas você não está livre da semente da tua semeadura Seja ela para o bem ou para o mal e esse povo, então, plantou na língua, plantou murmuração, colheu morte, colheu víboras. Deus poderia simplesmente, meu irmão, livrá-los daquelas víboras, mas Deus falou, não, vocês vão tomar picada. Vocês vão tomar picada para aprender o que é bom. E meu irmão, aí tomou picada, aí você, pela fé, tinha que olhar para aquela serpente de bronze levantada e aí confiar e pela fé receberam o livramento da parte de Deus assim aconteceu naquele tempo e eles passaram por essa aprovação momento difícil e aí eles foram guiados a um, um lugar ali, meu irmão, de nascente de poço, de água, de fontes e é interessante, o texto que acabamos de ler está inserido justamente neste contexto então, vamos ver algumas atitudes aqui que vai levar você a profetizar vida nesse tempo de deserto lembrem-se, tenho ensinado vocês deserto não é um lugar para você passar, morar, permanecer desertos são inevitáveis mas você tem que atravessá-los em linha reta está certo? Não tem provação que dura para sempre, irmão. Vai passar, vai passar. Deus tem algo extraordinário para você, para mim. E nós, então, vamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Como é que eu atravesso o deserto? Como é que eu passo por esse momento de tribulação? Como é que eu me disponho? Como é que eu posso dizer, eis-me aqui? E ser resposta nesse tempo tribulação de crise de provação, em primeiro lugar, seja movido pela promessa, pastor como assim, me explica, explico irmão, com toda alegria, o versículo 16, está falando de uma promessa, está dizendo, de lá prosseguiram até ver o poço onde o Senhor disse, reúna o povo e eu lhe darei, eles não haviam visto, não tinham visto, eles estão simplesmente baseados, pautados numa promessa. Agora, meu irmão, a boa notícia é que a declaração de Deus não é como a declaração de um político. Não é, meu irmão, uma promessa que quando você ouve, você fica assim, hum, será... Será que agora vai? Será que agora vão asfaltar? Será que agora o recesso vai acabar? Será que agora a gente vai poder voltar a trabalhar? Será? Não, meu irmão, quando Deus promete, Ele cumpre. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E quando Deus fala, você pode confiar nas promessas dEle então para você ser resposta nesse tempo dispor-se e dizer ao Senhor eis-me aqui, envia-me e ouvir de Deus, diga ao povo compartilhe com o povo então meu irmão, você precisa ser guiado motivado, você precisa ser movido pelas promessas de Deus de capa a capa a palavra dele, a Bíblia contém preciosas promessas eu quero só relembrar algumas pode ser? vamos lá acompanhe comigo na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar um lugar para vocês, João 14, 2, eu farei que, o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, João 14, 13, Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo Se não permanecer na videira Vocês também não podem dar fruto Se não permanecerem em mim Eu sou a videira Vocês são os ramos Se alguém permanecer em mim e eu nele Esse dará muito fruto Por quê? Porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma João 14, perdão 15, 4 e 5 Clame a mim, e eu responderei, e direi a vocês coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Jeremias 33:3. 3, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro, Jeremias 29, 11. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E se beberem algum veneno mortal. Não lhes fará mal nenhum. Emporão imporão as mãos sobre os doentes. E estes ficarão curados. São promessas do Senhor. Então mova-se através das promessas que foram liberadas sobre a tua vida. Diga amém aí irmão. Em nome de Jesus. Eu poderia passar... Horas aqui, apresentando lindas e preciosas promessas de Deus sobre a sua vida, sobre a igreja. Meu irmão, algumas pessoas podem dizer assim, ah, eu só tenho as promessas. Ei, não diga, eu só tenho as promessas. Se você tem as promessas, você já tem tudo. Você já tem tudo, irmão. Aquele que prometeu é fiel. Aleluia. Glória a Deus. É só uma questão de tempo. Se Deus prometeu, é só uma questão de tempo. Você já recebeu. Sabe por que tem pessoas que ouvem as promessas e ainda ficam inquietas porque não conhecem o caráter do papai, não tem intimidade com o pai? Você conhece aquele pai que, que ele promete, mas não cumpre? O filho chega fazendo arte, travessura, desobedece. Aí o pai fala assim, quando chegar em casa, você vai ver, moleque. Aí, moleque, será vou apanhar, vou ficar de castigo, aí ah, eu vou perder o sorvete na sobremesa, chega lá, o pai não fala nada, acontece uma, duas, três, quatro vezes, daqui a pouco ele já sabe, o que o, o, que o pai promete ele não cumpre, o pai que fala assim, não, chegando em casa, o papai vai dar mesada para você, que mesada, pode estar está devendo cinco anos de mesada, nunca te deu nada, aí o papai fala alguma coisa, fala, ah, meu pai fala, mas não cumpre, e talvez por conta das experiências que temos com os nossos pais, terrenos aqui, onde erramos, Talvez você, quando ouve as promessas de Deus, é levado, tentado, movido pelo maligno a não confiar nessas promessas. Eu estou desafiando você a confiar no caráter do teu Pai eterno, do teu Pai celestial, do Deus onipotente. Porque quando Ele promete, Ele cumpre. O que prometeu é fiel. Então mova-se pelas promessas de Deus. Aleluia. Segundo lugar. Segunda atitude que vai levar você, querido, a dispor-se e ser resposta nesse tempo e viver um grande avivamento. Você tem que tomar iniciativa. Olha que interessante. A respeito do poço que os líderes cavaram. Quando você ouve a respeito da promessa, você precisa mover-se. Você precisa corresponder. Muitas pessoas ficam passivas, esperando o avivamento chegar, para começar a fazer alguma coisa. É impressionante. Tem gente, ah, eu não sei por onde começar. Comece, irmão. Eu não sei por onde... eu Comece, tome a dianteira. Você que é líder de célula, você que é anfitrião, você que é pai, que é mãe, filho, tome a iniciativa. Tome a iniciativa, mova-se, faça alguma coisa. Ai, porque eu queria primeiro ver anjo. Que ver anjo, irmão? Tá doido? Avivamento não tem a ver com ver anjo avivamento, meu irmão, não tem a ver com ai, eu queria, eu não estou te nada você não tem que sentir, meu irmão você tem que corresponder você tem que corresponder com a palavra mova-se em direção ao que a palavra está mandando você fazer e você vai perceber que daqui a pouco você está sendo levado pelo rio aleluia tem gente querendo achar um rio físico para mergulhar, para ser batizado e para, irmão, mova-se o camarada não faz nada, ele não lê uma Bíblia, ele não... Meu irmão, tem gente que não participa, não, não, não tem desejo. A Bíblia fala que o sedento vai ser saciado, que o faminto vai ser satisfeito. Você não tem fome e sede de Deus, você não tem fome e sede do Espírito, você não tem fome e sede de querer mergulhar nos dons, você não tem fome nem sede de frutificar os frutos do Espírito. Que história é essa que você quer ver alguma coisa para depois fazer? Conversa isso é igual o gordo que fala de regime, não? Né? vou fazer, vou fazer, eu emagreço na hora que eu quero, conversa, rapaz, começa, vai, é a conversa do viciado, não, eu só bebo socialmente, para na hora que eu quero, conversa, irmão, é igual o crente velho falando, não, eu também, eu, eu sou cheio do Espírito, então me mostra os frutos, dizem longe não. Se nós estamos falando que avivamento seja governado pelo Espírito tem a ver com vida se convertendo, pessoas aceitando a Jesus, quantas pessoas, através da sua vida, conheceram a Jesus esse ano? Vamos lá, irmão. tô estou te acusando, não. Só quero que você reflita para quantas pessoas você falou de Jesus. Ei, é porque eu não sei falar, pastor. Eu sou tímido. que conversa é essa, irmão? É por isso que você precisa do poder do Espírito Santo. É muito mais poderoso um Jesus te ama pelo poder do Espírito Santo Do que alguém cheio de sabedoria humana Passar uma hora discorrendo sobre o grego, sobre o hebraico É porque é Champlin, é porque os teólogos Meu irmão, tem gente que acaba de falar, no máximo Talvez vai conseguir uma admiração oh, O cara sabe, hein? Mas não é isso que Jesus espera, o que Ele quer, meu irmão, é, são, é, é ver vidas curvadas, vidas que estão se rendendo, vidas aos pés da cruz. E quem faz isso é o Espírito Santo, por isso que você e eu precisamos tomar iniciativa. Seja cheio do Espírito Santo. E quando o Espírito de Deus mandar, fala, Jesus ama você. Seja num pôr de gasolina. Seja num, num pedágio, seja na, na fila, agora no mercado, de pouquinho, que entra, tem que fazer fila. Se o Espírito Santo mandava, ela falava, Jesus te ama. Carrega no bolso lá um folhetinho ali. Se você fala isso cheio do Espírito Santo, irmão. Meu Deus do céu. É, é que eu tenho medo das pessoas fazerem pergunta e eu não saber responder. Eu já te falei que você não é chamado para responder pergunta. Você é chamado para testemunhar de Jesus. Quem é cheio do Espírito Santo não dá desculpa, toma iniciativa. Ei! Que agora. Até o tremeu em Rafaim, depois dessa aí, hein? Ah, dá desculpa, rapaz. Você acha. Cheio do Espírito Santo, aleluia. Terceira atitude: trabalha com aquilo que você tem em mãos. O versículo 18 diz: a respeito do poço que os líderes cavaram, que os nobres abriram, com cetros e cajados. Eles não tinham pá. Eles não tinham um caminhão-pipa. Eles não tinham aqueles caminhões com aquelas perfuratrizes, aqueles negócios. Não tinha, não. Eles tinham cetros e cajados. Você está esperando o que, meu irmão, para viver um avivamento? Comece com o que você tem nas suas mãos. Se o que você tem em mãos é um Jesus te ama, comece a falar para todo canto, Jesus te ama. Se você já conhece algum versículo decorado, comece a recitar versículo. Comece com o que você tem em mãos. Chega de desculpas. Chega de eu não tenho tempo. Chega de eu não sei. Chega de eu não, de eu não posso. Moisés tinha um cajado, Davi tinha uma funda, a viúva tinha um punhado de farinha, um menino lá tinha cinco pães e dois peixes, todos eles colocaram o que tinham nas mãos, diante do Senhor, à disposição, e meu irmão, um milagre aconteceu, então pega o que você tem, e disponha nas mãos do Senhor, e você vai ver multidões se rendendo aos pés da cruz, através da sua vida, Jesus te ama, faça o trabalho meu irmão, com o que você tem à sua disposição, chega de procrastinar, vá ao trabalho, bora! Bora! Tem gente que fala, ai, pastor fala, ai, vários pastores, por Tem um monte de gente que está desistindo, tem um monte de líder que está desistindo, eu vou te falar uma coisa, irmão, não tenho medo não, que de vez em quando Deus manda uns ventos assim que é para poder tirar o joio que está no meio do trigo, quem é trigo, meu irmão, dá fruto. Quem é trigo dá fruto. Tenho medo do vento do espírito, não. Eu não sou chamado para entreter bode, eu sou chamado para pastorear ovelha. E quando o bode se infiltra no meio das ovelhas, só atrapalha. Quando a Bíblia fala que o joio é colocado pelo inimigo. E se na volta, meu irmão, tem gente que vai vazar, aleluia. É lugar que vai sobrar para trigo, é lugar que vai sobrar para ovelha. Mas você, meu irmão, está na pegada Outro amém aí da sua casa Fala aí, dá um amém aí, varão Você que é o, o líder da sua casa, o maridão aí, Dá um, dá um amém grosso aí Para o pessoal tremer na sua casa Sabendo que aí, aí tem homem de Deus Que aí, meu irmão tem, tem raiz, tem raiz na palavra É joelho, aleluia Dependência Glória a Deus Hoje eu estou animado Hoje eu estou até suando, fazia tempo que eu não suava no púlpito a igreja fica vazia, né, irmão? Aí o ar parece que... Mas hoje estou até suando aqui. Glória a Deus. Quarto lugar e último. A quarta e última atitude que eu quero compartilhar para você se dispor é cantar sua vitória, mesmo que você ainda não consiga vê-la. Tem gente que fala assim, ah, mas isso isso aí é muito orgulho, é altivez, que orgulho irmão, orgulho seria se eu dependesse de mim, orgulho seria se eu estivesse pautado e, e, e confiando nas minhas ações, nas minhas escolhas, nas, no meu poder, meu irmão, eu estou confiando na, nas promessas, eu estou confiando no meu Deus, Olha só o que diz o texto aqui no versículo 17, então Israel cantou esta canção, brote água ó poço, cantem a seu respeito. Eles não tinham visto água irmão, eles estavam indo em direção ao poço, mas eles já estavam indo cantando e celebrando. Vou te falar, sabe qual a diferença daqueles que estão recebendo milagres, dos que não estão recebendo ainda, é porque muitos quando ouvem a promessa e a palavra liberada, eles já começam a celebrar, obrigado Jesus eu já recebi, eu já tomei posse é para mim, aleluia, a cura a provisão, a prosperidade a vida, a paz, a alegria enquanto outros quando ouvem ficam murmurando, será talvez, ai ah, eu preciso ver para crer meu irmão, e aí a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que eu espero, é a convicção daquilo que eu não vejo, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então comece a cantar. Está difícil? Ah, ficou desempregado? Agora, durante aí a quarentena? Você está chorando? Porque tem uma hora que a gente chora, né, irmão? Tem uma hora que sim, dá até um frio na barriga. porque quê? Ficou embora? Aí você entrou no carro, assim, meu Deus, como é que vai ser? Mas puxa na memória. Puxa na memória. Porque da hora que você entrou no carro para ir para casa, quando recebeu a notícia. Do, do serviço, até chegar em casa, você recebeu uma vozinha assim dentro de você, está tudo bem, está tudo sob controle, e se você ouviu e testificou e correspondeu a essa voz, meu irmão, você chegou em casa dizendo, glória a Deus, eu fui mandado embora, Deus tem algo melhor, tem algo novo, uh, tem milagre chegando aí, eu estou preparado, se prepara família, porque é isso que eles fizeram, cantaram vitória, mesmo sem ver o poço. Olha só o que diz Isaías 54, a partir do primeiro versículo. Se você, meu irmão, não sentir-se inspirado com uma palavra dessa, eu não sei o que pode mover teu coração, mas veja. Cante, ó estéreo, você que nunca teve um filho, enrompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não o impeça, estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita, para a esquerda, seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas, não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento, você não será humilhada, você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viúvez pois o seu criador é o seu marido o senhor dos exércitos é o seu nome o santo de Israel é o seu redentor ele é chamado o Deus de toda a terra cante e celebre a colheita antes mesmo do fruto porque é assim meu irmão que caminhamos em direção a um grande avivamento eu sei que você não ouve só de mim você tem ouvido de muitos homens de Deus você tem ouvido do pastor Domingos Jardim você tem ouvido do pastor Carlito do pastor Getro do pastor J.B. Carvalho você tem ouvido de grandes homens de Deus está chegando um avivamento está chegando um avivamento porque nós já celebramos aquilo que pela fé, pela fé enxergamos primeiro Vocês não dizem, daqui quatro meses haverá colheita. Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Hoje eu vim pregar pelo Espírito de Deus ao teu coração para dizer, diga a Deus, eis-me aqui, eis-me aqui. Onde o avivamento chega, ele traz uma visitação especial do Senhor uma transformação sobrenatural na igreja, na sociedade, curas, milagres, um mover sobrenatural, mas também há um grande mover de arrependimento e conversão, pecadores se convertem e são totalmente transformados, há uma multiplicação extraordinária e o avanço do reino de Jesus vai se estendendo de uma forma como nunca antes, Queridos, eu quero te dizer que um verdadeiro avivamento vai levar a igreja a viver experiências tão grandiosas e extraordinárias que transformarão a realidade das cidades e nações onde você e eu estamos inseridos. Por isso eu queria que você, em nome de Jesus, correspondesse a esta palavra porque Deus está dizendo quem enviarei, quem irá por nós faça como Isaías eis-me aqui, envia-me envia-me sem exceção todos nós somos chamados para viver este grande avivamento é o Espírito de Deus quem está dizendo vai e anuncie para o povo vai e anuncie para o povo Quero te convidar hoje a entregar sua vida a Jesus A fazer parte desta grande família A receber este poder, este batismo de poder A fazer parte deste grande mover de avivamento É a revolução do amor Não é a revolução, querido, das armas É a revolução do amor É onde nós amamos os nossos inimigos é onde nós vemos pessoas sendo transformadas pelo poder do evangelho é onde nós enxergamos Pais se convertendo os corações aos filhos E os filhos convertendo seus corações, ao, seus corações aos pais É onde eu vejo famílias sendo restauradas É onde a gente vê Aquele que roubava não roubando mais O violento sendo manso É onde a gente vê, meu irmão Aquele que traficava Agora, meu irmão, ele anuncia as boas novas do evangelho Aleluia Eu estou chamando você a fazer parte disso eu estou chamando você a fazer parte daqueles que dormem em paz porque Jesus é o príncipe da paz sabe por porque mesmo sem conseguir entender muitas coisas e sem ter resposta para todas as indagações e mesmo assim ter paz porque Jesus é o príncipe da paz renda-se a Jesus reconheça que você é pecador você é pecador porque a Bíblia diz que você é Hoje pela manhã eu estava dizendo algo muito interessante Algumas pessoas às vezes não conseguem entender Como que a palavra do avivamento ela está totalmente ligada ao evangelismo e que muitas vezes quando falamos uma palavra forte, uma palavra veemente com relação ao pecado, com relação ao arrependimento, e, e talvez algumas pessoas poderiam dizer assim, puxa vida pastor, mas poderia ser mais amoroso, poderia falar só do amor, meu irmão não tem como falar do amor de Deus, sem falar do caráter de Deus, que também é santidade, porque a santidade de Deus, ela, 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 ela confronta diretamente com a nossa carne, não dá, meu irmão, nós somos atraídos pelo amor Confrontados com a santidade Meu irmão, lá na cruz, lá na cruz Você tinha Jesus e tinha dois bandidos Um de cada lado Um bandido falou, tira a gente daqui Você não é o filho de Deus Tira a gente daqui, ué O outro disse, você não teme a Deus Mesmo diante da morte Eu e você estamos aqui porque merecemos O que ele está fazendo? Ele está reconhecendo Eu sou pecador e ele diz, este é o Filho de Deus. Tenha respeito. Jesus fala, você vai estar comigo, é hoje no paraíso. E o outro, meu irmão, está queimando no quinto dos infernos. Não tem como eu falar de amor sem falar da santidade. Não tem como falar de salvação sem falar de arrependimento. Isso é avivamento. não vim aqui para falar para você de um avivamento água com açúcar eu não vim aqui para falar vo para você de um avivamento fabricado por homens porque eu não sou chamado para fabricar fogo eu sou chamado e você também para tirar as cinzas do altar e colocar lenha nova porque o fogo vem do, vem do alto nós temos que nos dispor para sermos sacrifício vivo santo e agradável a Deus, aleluia então se disponha Aí onde você está, na sua casa. Entrega a tua vida a Jesus. Faça essa oração. Senhor, eu me arrependo. Eu reconheço que sou um pecador. E eu reconheço que Jesus é o teu filho, veio em carne, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Está à tua destra, intercede por mim. Eu me rendo hoje a Jesus de Nazaré. Essa palavra é para você que está desviado, para você que está frio. Para você que está distante Talvez está aí me assistindo, me ouvindo, não sei Eu não estou falando para você voltar Porque você precisa da gente Eu estou dizendo para você voltar Porque nós precisamos de você Você faz parte do corpo E quando alguém do corpo sai O corpo inteiro sente Nós precisamos de você Retorne Pastor, desaponta Pastor, fala coisas que você Talvez não gostaria de ter ouvido Pessoas se magoaram. Eu sei, isso pode ter acontecido mesmo. Já estou aqui na meia culpa. Mas Jesus nunca vai decepcionar você. Volta para o aprisco. Bora! Reconcilie-se com a igreja. Porque a igreja não é ideia de homens. A igreja é uma instituição que o próprio Senhor Jesus formou. Do qual Ele é o cabeça, o líder maior soberano. Seja cheio do Espírito Santo Você precisa ser cheio do Espírito Santo Para ser feliz no seu casamento Você precisa ser cheio do Espírito Santo Para ser um excelente pai, uma excelente mãe, um excelente filho Você precisa do Espírito Santo para tua firma Prosperar, avançar, tomar as melhores decisões. Você precisa do Espírito Santo para poder ser um excelente funcionário, crescer. Você precisa do Espírito Santo para evangelizar. Você precisa do Espírito Santo para tudo. Você pode ouvir mais podcasts como este nesta plataforma. Até o próximo.